0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne. Auf B.R. Schlager.
1: B.R. Schlager, das Showbühne-Interview, kommt heute aus dem Stadttheater in Fürth. Da gibt es eine Welturaufführung, ein neues Musical von einem Mann, den jeder kennt, Thomas Borchardt. Und da geht es um. Den Namen Scholl. Und ich sage bewusst um den Namen Scholl, denn es geht nicht nur um eine Dame, Sophie Scholl. Die sitzt mir jetzt als Darstellerin in Form von Sandra Leitner gegenüber. Hallo Sandra.
2: Hallo. <lacht> hallo, an, hallo again.
1: <lacht> Sandra Leitner, wir haben uns erst im August letzten <lacht> Jahres gesehen. Da hast du im Kudamm Musical in Berlin gespielt. Neben dir sitzt eine weitere Dame, die war auch schon im Showbühne-Interview als Anastasia. Herzlich willkommen, Judith Kaspar.
3: Hallo, danke schön.
1: Und ein Herr, der noch nie im Showbühne-Interview war, aber den man vielleicht auch aus diversen Musicals kennt, als mancus Trap in Kerz in Wien im Ronacher. Und im letzten Jahr war er auch beim Musical Sommer in Amstetten dabei bei Kreese Alexander Aula. Hallo. Scholl. Die Knospe der Weißen Rose. Und jeder denkt natürlich gleich an den Namen Sophie Scholl, aber um den geht es nicht nur. Denn man muss sagen, die Knospe
0: der Weißen Rose, Alex, die bist eigentlich du. Ja, in Kombination natürlich, nicht nur der Hans alleine, sondern auch quasi in Zusammenarbeit mit Alexander schmorell Schurig, der bei uns der Finn-Holzwart spielt. Aber wir erzählen ein bisschen einen anderen Take zu der Scholl-Geschichte. Und ergänzen quasi das Bild, was es eh schon gibt, das ja vorrangig durch die letzten Tage, durch Filme, Sophie Scholl geprägt wurde. Und, aber wie gesagt, wir wollen es ein bisschen ergänzen und erweitern.
1: Als ich das Thema gehört hatte, habe ich erstmal geschluckt, weil es ist doch ein sehr, nennen wir es sensibles Thema. Wie erging es euch mit dem Ganzen, Judith?
3: Also ich glaube, uns äh, ging es da allen ähnlich. Wahrscheinlich genauso wie dir. Ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr großer Schritt, wenn man auch in Deutschland aufgewachsen ist. Es ist ein sehr heikles Thema, äh, dieses Thema zu besprechen, aber auch ein extrem wichtiges Thema. Ich habe auch das Gefühl, dass wir auch immer noch, obwohl wir ja wirklich einige Generationen nach dieser Zeit jetzt sind, gar nicht mehr eigentlich so viel damit zu tun haben, dass es trotzdem noch extrem wichtig ist und wir auch immer noch diese Verantwortung haben. Das habe ich dann im Laufe der Proben bzw. auch im Laufe, als wir schon mehr Material dazu bekommen haben von dem Musical, immer mehr gemerkt, was wir eigentlich auch für eine Verantwortung haben gegenüber der Gesellschaft, gegenüber von anderen Menschen, auch gegenüber der Generation unter uns, die wahrscheinlich noch weniger davon wissen oder sich irgendwie noch weniger zugehörig fühlen zu dieser Geschichte, dass wir die davon überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch für unsere Zukunft, dass wir ja und diese Geschichte nicht verstecken und auch darüber reden können, was da schiefgelaufen ist und beziehungsweise ja, wer Mut hatte und welche Leute sich dagegen aufgebäumt haben.
1: Sandra Leitner, du spielst die Sophie Scholl. Wie erging es dir mit dem Thema erstmal?
2: Also das erste Mal, als ich davon gehört habe, habe ich natürlich erst mal gedacht, wo fängt man da an? Mhm. Denn die Geschichte der Scholz ist so eine Riesengeschichte. Die sind, das ist so eine interessante Familie gewesen. So wahnsinnig krasse Charaktere, auch in, einfach nur in dieser Familie und wie die aufgewachsen sind und was die für Einflüsse hatten. Und ich war erst mal ein bisschen überfordert und ich glaube, ich kann da auch gar nicht äh, wirklich rankommen. Also ich stehe jetzt nicht da und sage so, so ich bin jetzt wie scheu weil das kann man nicht, das mhm. funktioniert auch nicht ich, ich versuche einfach den Text zu nehmen und versuche irgendwie zu sehen, dass es irgendwie ein bisschen also natürlich aus mir rauskommen, wie es halt irgendwie wie man halt denkt, dass Sachen passiert sein könnten, aber ich würde mir niemand anmaßen jetzt äh, dazu stehen und das wirklich wahrhaftig zu denken. So ich finde das sehr 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 heikel, wie weit man da gehen darf, aber ich glaube, wir haben eine ganz schöne Lösung gefunden, die Charaktere auszustechen und zu gucken, was ist deren Charaktereigenschaft irgendwie, die man noch nicht kennt. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Interessante an dem Stück ist, denn wir machen eben nicht die letzten Tage, die jeder kennt, sondern wir nehmen eben diese Skihütte, wo man halt quasi die Charaktere besser kennenlernt und sieht, wer das war, was das für Menschen waren. Und nicht unbedingt immer nur die Heldenfiguren und die krassen Widerstandskämpfer, sondern halt auch einfach Menschen, junge Leute, wie wir alle ähm, hier jetzt sitzen. Das ist das Schöne daran gerade irgendwie für mich zu sehen, dass das ganz normale junge Menschen waren, die halt aber dann die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, wir machen jetzt was anders und wir trauen uns.
1: Alexander, deine Kolleginnen haben jetzt gerade das Wort Verantwortung in den Mund genommen. Du spielst Hans Scholl, eine historische Figur. Spürst du da auch ein bisschen so einen Druck durch diese
0: Verantwortung? Ja, nicht nur ein bisschen. <lacht> Mir ging es da ganz genauso. Mir geht es auch immer noch so, dass man natürlich dass ich da so auch stetig auf der Suche bin, zu schauen, okay, den Probenprozess, den haben wir jetzt schon einige Wochen hinter uns quasi, wir haben gewisse Sachen gefunden, aber dass man da immer noch weitergeht und immer noch schaut, okay, und wo kann ich es vielleicht noch mehr an mich ranlassen, wo kann ich noch mehr nach kleinen Momenten suchen, die vielleicht eine große Bedeutung haben oder auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Blicke oder so, das habe ich auch mit, mit dir, Sandra, ganz oft, dass ich denke, okay, diese Beziehung zwischen den Geschwistern ist ja, nicht minder wichtig, nur weil wir den Anfang erzählen quasi. Mhm. Und da wirklich nach den Momenten zu suchen. Und natürlich kommt dann ein gewisser Druck, aber ich finde eher. Dass es eben das Interessante ist, sich dieser Verantwortung zu stellen und eben zu sagen, okay, das ist, also für mich ist es jetzt auch die erste reale Person, die ich spielen darf quasi. Das war ja vorher, vorher war es eine Katze, dann war es eine Ente, dann war es ein, also die Tiere habe ich irgendwie jetzt langsam alle durch, ein Hund fehlt noch. Und genau, aber jetzt ist es wirklich eine historische Person, die es wirklich gegeben hat, die auch, sagen wir mal, zeitgeschichtlich jetzt noch nicht so lange tot ist. So, und ähm, es gibt Biografien, es gibt einfach wahnsinnig viel Material, wo man sich einfach reinlesen kann geschichtlich bin ich auch interessiert, dieser ganze Kontext, der da mitkommt, das ist natürlich heavy, das hat ein total schweres Gewicht irgendwie und ich muss auch dann auch aufpassen, dass ich das nicht zu sehr irgendwie an mich ranlasse oder dass ich das irgendwie nicht so sehr mit nach Hause nehme, zumindest das zu probieren, aber das macht es auch so interessant, weil es eben wirklich noch fast greifbar ist, diese ganze Thematik, weil es ja noch nicht so lange her ist im Endeffekt.
1: Wie sehr habt ihr euch beiden, die Damen, jetzt in eure Figuren reingefunden? Man muss jetzt sagen, Judith, du spielst eine Figur, die kennen vermutlich die wenigsten, eine Freundin der beiden.
3: Mhm. Also mir ging es auch so, dass ich bei der Ausschreibung, beziehungsweise als ich dann den äh, Job sozusagen bekommen habe, dass ich dann auch erst wirklich mich mit äh, Traute Lafrenz auseinandergesetzt habe und meine erste Reaktion war, wow, sie lebt ja immer noch, also mhm. das finde ich wirklich unfassbar, dass sie tatsächlich 104 Jahre alt geworden ist und sie ist ja wirklich glaube ich zwei Wochen nach unserem Probenbeginn dann gestorben, was ich auch sehr berührend fand, dass sie jetzt wirklich nicht mehr da ist und ich habe mir sehr viele Dokumentationen mit ihr angeguckt, habe ihr Buch gelesen, wie sie das alles so berichtet und ich finde, es ist halt nochmal so eine ganz neue Perspektive, weil einerseits war sie ein bisschen Teil davon und sie hat ja auch viel mit Hans über diese ganzen Dinge geredet, nicht konkret über die Weiße Rose und über die konkreten Ideen, aber sie hat da, wie eigentlich alle in der Gruppe, auch auf dieser Skihütte mit den Grundstein gelegt und ich glaube, das soll auch so ein bisschen diese Idee der Knospe auch darstellen, wie auch andere Dinge oder andere Input Hans wahrscheinlich da auch zu bewegt hat, das damals dann wirklich zu machen mit der Weißen Rose. Das fand ich total interessant, weil, weil wir haben natürlich alle diese unglaublich faszinierende und spannende Perspektive der Sophie Scholl vielleicht auch mal in der Schule kennengelernt und das hat mich auch immer fasziniert und ich finde ergänzend dazu fand ich es unfassbar spannend, nochmal diese andere Perspektive der Traute Lafrenz zu hören und auch später noch sie zu sehen, dass, weil sie ja wirklich auch die Einzige ist, die die überlebt hat, die 104 Jahre alt geworden ist und diese Frau dann auch weiter zu erleben und ihren Werdegang zu erleben, dass sie dann wirklich nach Amerika gegangen ist. Sie war eine sehr erfolgreiche Ärztin. Sie hat sich komplett davon distanziert erstmal bis in die 70er Jahre, hat ihrer Familie auch gar nichts davon erzählt und hat dann wirklich erst nach vielen Jahrzehnten den Mut gehabt, darüber wirklich wieder zu reden, was da eigentlich passiert ist. Ja, also es, es kamen dann auch so ganz spannende Dinge in ihrem Buch raus, dass sie zum Beispiel auch die Leichnamen von Hans und Sophie abgekauft hat für die Familie, weil sie sonst gar nicht beerdigt wurden. Also sie hat auch ganz viel nach dem Tod auch noch getan und das war mir irgendwie alles gar nicht bewusst und das fand ich unfassbar faszinierend, was da noch so an Infos rauskam.
1: Sandra, du hast vorhin erzählt, du hast für dich versucht, auch neue Aspekte in der Figur zu entdecken. Sophie Scholl, man hat unendlich viel gelesen. Es gibt einen berühmten Film. Was bringst du dann als neuen Aspekt mit rein?
2: Ich glaube, man vergisst ganz viel, eben dass es halt eine junge Frau war. Sie war ja erst 20 und ich versuche so ein bisschen, also mir vorzustellen, wie ich war mit 20. So, ne? Und das war auch, also es ist halt, sie war äh, sicherlich ein Wirbelwind, das kann ich mir schon vorstellen. Und das hat Titus natürlich auch total schön geschrieben, alles und die Texte und halt auch teilweise auch Originaltexte von ihr benutzt, die sie in Briefe geschrieben hat an ihre beste Freundin und wo ich mich auch sehr wiedererkenne teilweise, weil sie so, als sie auch, sie hat so einen Humor und das ahnt man, glaube ich, gar nicht. Und das finde ich gerade so ein bisschen an ihr. Das finde total schön, weil irgendwie kennt man halt diese Tragik und dieses schlimme Ende, aber halt nicht, dass sie halt so lustig war. Sie war mhm. so lustig, diese ganzen Briefe, die sie geschrieben mhm. hat, wie sie sich über Leute abgekotzt hat, <lacht> wie sie da irgendwie, das ist so unterhaltsam teilweise schon und das, da freue ich mich gerade sehr drüber, dass ich diese Seite finde irgendwie und dass man die auch mal sieht, weil man sieht immer diese starke junge Frau, die mit Hans in die Uni rennt, die Flugblätter verteilt und dann halt dafür stirbt und halt sehr, sehr mutig ist und sehr bestimmt in dem, was sie da tut, aber halt nicht, dass sie lustig war, dass sie, dass sie irgendwie Spaß mit ihren Geschwistern haben konnte, dass sie nicht jeden Abend saßen und irgendwie nur darüber diskutiert haben, sondern auch mal Quatsch gemacht haben oder was weiß ich. Sie ne? waren ja alle sehr musikalisch auch, die haben viel miteinander gesungen und, und gespielt und so und das ist irgendwie, das ist gerade eine große Freude für mich, das zu finden.
1: Alexander nickt die ganze
0: Zeit und grinst sich ein. <lacht> ja, ich glaube, wir haben die Geschwisterbeziehung schon ganz gut ausgebaut die letzten Wochen. Das ergänzt sich gut. Aber weil du gesagt hast, die Originaltexte, das ist natürlich... Finde ich auch das Wertvolle an dem Stück oder eins der, der wertvollen Aspekte, dass wirklich der Titus ganz viele auch Originalgedichte von Hans zum Beispiel mit reingenommen hat. Wir, wir verwenden teilweise die, die Texte der Flugblätter und das hat natürlich dann nochmal eine wahnsinnige Durchschlagskraft irgendwie, mhm. dass ich wirklich weiß, okay, ich darf in dem Fall die, die Rolle des Hans spielen und das darf auch seine Originalworte verwenden und das hat natürlich auch eine ganz große Kraft und das ist dann natürlich auch durch Musik untermalt und so, das hat echt eine ganz große irgendwie Energie, die das entwickelt. Und ich glaube, das ist auch noch mal was, was uns auch als Gruppe sehr zusammenschweißt, weil wir ja auch wirklich quasi ein relativ kleines Ensemble sind mit sieben DarstellerInnen. Und das ist einfach eine, eine tolle Erfahrung auch, auch zu sehen, wie die Gruppe sich in den letzten Wochen gefunden hat. Und dass wir alle, finde ich, eine unglaubliche Stärke entwickeln, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, in so einem tollen Team zu sein. Die Beziehung zwischen
1: Sophie und Hans, die ist bekannt. Judith als Traute. Wie ist deine Beziehung zu den beiden? Denn man muss ja sagen, in der Historie... Es gab mal eine Beziehung zu Hans.
3: Mhm, genau, es gab eine Beziehung zu Hans. Es gibt auch noch ein einziges Foto von den beiden, was irgendwie ein sehr süßes Foto aus einem gemeinsamen Sommerurlaub ist. Die Liaison, bzw. diese Beziehung, spielt auch eine große Rolle in dem Musical. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Also ich glaube, man muss auch, um mehr dazu zu erfahren, die ganzen, um die ganzen Hintergründe so ein bisschen mehr zu verstehen zwischen den beiden, muss man, glaube ich, auch einfach wirklich das Stück sehen, weil ich finde, wir greifen das irgendwie sehr spannend und gut auf. Es ist eine sehr spannende Geschichte und eine sehr spannende Beziehung auch zwischen den beiden. Was ich total schön finde und mich auch sehr fasziniert hat, was die beiden eigentlich miteinander verbunden hat, war oft ihre Kommunikation, ihre Beziehung zueinander bestand daraus, dass sie sich gut unterhalten konnten, sich intellektuell extrem gut austauschen konnten. Und das fand ich irgendwie sehr toll und schön, weil das ja auch nicht selbstverständlich unbedingt in dieser Zeit war. Und die haben wirklich oft sich auch auf Augenhöhe wiedergefunden und konnten miteinander reden. Das behandelt das Musical, natürlich ist es nicht immer so rosig, wie man, wie man denkt. Und ähm, genau, es spielt einfach auch eine zentrale Rolle in dem Stück und ja, da muss man hingehen und sich das anschauen.
1: Alexander, er verbringt in dem Stück auf einer Skihütte eine, ja vielleicht, schöne Zeit, das wollen wir auch noch nicht so ganz verraten, was da alles passiert. Aber es gibt eine
0: Person, die ist nicht auf der Skihütte, die hat zu dir aber eine wichtige Beziehung. Genau, das ist der Alexander Schmorell oder Schurik. Die beiden haben sich ja quasi ihre Spitznamen gegeben, Vania und Schurik. Und das ist auch eine ganz spannende Ebene bei uns im Stück. Und auch tatsächlich das zu erfahren und zu lernen, wie tatsächlich dieser Anfang der Weißen Rose war. Weil natürlich gab es diesen intellektuellen, freundschaftlichen, beziehungsmäßigen Austausch mit der Traute und auch mit der, mit der Sophie, mit der Schwester. Aber ich denke, dass das auch sehr wichtig für den Hans war, dass er eben diesen männlichen Gegenpart auch im, im Alexander Schmorell hatte, der ihn quasi auch, ähm, die waren zusammen an der Front, also die haben super viele Sachen zusammen erlebt. Die sind da irgendwie durch schwere Zeiten gegangen, haben viele Sachen gesehen, auch in den Lazaretten dass wir das auch mit einbinden und dass wir es auch auf verschiedenen Ebenen erzählen, macht es auch noch mal spannender, weil es auch viele Momente gibt, wo wir uns auch in den Proben selber gefragt haben, warte mal, wo sind wir denn gerade und in welcher Ebene <lacht> sind wir jetzt und welche Zeit? So Und das macht es aber auch noch mal interessant, weil man dann wirklich, man bleibt wirklich dran und man will wirklich auch verstehen, okay, und das, was da gesagt wurde, das führt dazu, dass der Hans das zu der anderen Person sagt oder das ist der rote Faden, der sich vielleicht durchzieht. Das sind so... Wo ist der Moment, wo man sieht, dass diese Idee entflammt sozusagen und wirklich auch langsam zur Realität wird? Und das ist natürlich auch sehr spannend. Sandra,
1: Sophie Scholl, wir hatten schon bekannte Figur. Du hast jetzt auch die humoristische Seite angesprochen. Wir hatten das sehr sensible Thema. Und man denkt natürlich bei dem Musical, Oje oh bleibt das jetzt alles auf so einer vielleicht traurigen Ebene, sehr ernsten Ebene. Bringst du dann die humoristische Weise damit ein? Wie ist die Stimmung des Musicals insgesamt?
2: Also ich würde die Stimmung des Musicals so beschreiben, dass man spürt, es ist was im Argen und es ist alles nicht so wunderbar. Aber die machen sich halt oder versuchen sich eine gute Zeit zu machen und das ein bisschen zu verdrängen, was draußen außerhalb der Skihütte passiert. Das gelingt ihnen mal mehr, mal weniger aber es gibt durchaus heitere Stellen, wo man auch mal lachen kann und durchaus auch irgendwie witzige Dialoge. Gerade die Rolle des Freddy, die von Dennis Hupka gespielt wird, ist ein sehr guter Stimmungsaufheller, finde ich immer. Ja. Und nee, also ich, ich finde schon, dass es auch sehr heiter ist. Es ist sehr tiefgründig an vielen Stellen, wo, wo die alle sitzen und sich halt sehr, sehr gut unterhalten über verschiedene Bücher oder eben darüber, was schiefläuft. Aber Prinzipiell versuchen sie halt eine gute Zeit zu haben und ich glaube, das merkt man schon, natürlich kommt immer wieder die braune Welle reingerollt, mhm. aber an sich glaube ich schon, dass, dass es eine sehr unterhaltsame Sache ist, die hier passiert.
1: Von den Darstellern aus Scholl, die Knospe, der Weißen Rose im Stadttheater in Fürth kommen wir jetzt zu den Machern, zu den Autoren. Zum einen ein Mann, der uns im Januar schon einiges ein bisschen erzählt hat, nämlich der Komponist Thomas Borchardt, hallo. Hallo. Und der Mann, der das Buch geschrieben hat und ich frage jetzt schon gleich, Thomas hat mir im Januar gesagt, Titus Hoffmann ist auch ein bisschen schuld daran, er hatte die Idee dazu. Ja,
4: <lacht> was soll ich sagen? Wir hatten ja zusammen bei den 24-Stunden-Musicals damals in Ahrensburg. Ahrensburg, das war so ein so ein Format, was sie irgendwie aus Amerika rübergebracht haben, ganz spannend, wo man innerhalb von 24 Stunden ein 20-minütiges Musical schreiben muss mit allem Pipapo, was dann auch aufgeführt wird und so. Das haben wir gemacht und das flutschte unheimlich gut. In sechs Stunden haben wir ein kleines, süßes Stück geschrieben und danach haben wir gesagt, also wir wollen gerne nochmal was zusammenschreiben. Dann hat es noch ein paar Jahre gedauert. Und dann haben wir uns irgendwie zusammengerauft und verschiedene Themen einfach überlegt. Und ich hatte, du erzählst es immer so schön, ich hatte die scholl in der Schublade und dachte...
5: Mh,
4: ja. ist Er druckste dann so rum. Das <lacht> ist ein spannender Stoff. Kann man das? Darf man das? Geht das? So. Und habe, ja genau, rumgedruckst, fast schon gezögert, ihm das mhm. zu sagen und dachte, oh Gott, Thomas wird jetzt gleich sagen, du spinnst. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Also ich habe es gesagt und er war sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir uns für dieses Thema entschieden. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und so. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen, ein bisschen ist, ist gut. Er
5: hat aber sowas von recherchiert. Also ich glaube, Titus ist jetzt der der Experte auf dem Gebiet geworden. Unglaublich, was, was du da alles so... Herausgefunden hast. Und das ist ja auch das Spannende an unserem Stück. So viel darf ich vielleicht schon verraten, dass wir eben auch Dinge erzählen, die tatsächlich auf wahren Begebenheiten basieren oder die sich auch wirklich begeben haben, aber die eben bisher noch nicht so an die Öffentlichkeit gekommen sind. Also wir halten auch einige Überraschungen bereit aus der Historie. Thomas, dein erster Gedanke. Ist zwar jetzt von Titus Hoffmann
1: als positiv geschildert worden, aber gab es da auch vielleicht im Hinterkopf vielleicht ein paar Bedenken sondern nach, nach dem Motto, mh, Scholl, heikles Thema, sensibler Umgang, wie ging es dir?
5: Sensibler Umgang auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch sehr engmaschig gearbeitet. Und eigentlich jeden Schritt, den wir gemacht haben, haben wir quasi nochmal drei-, viermal umgedreht und nochmal gefragt, ist das so okay, kann man das so machen? Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch gesagt, wir müssen uns auch Dinge einfach trauen. Also wir müssen sie uns sozusagen, wir müssen diese Geschichte, so wie sie war, wie sie sich uns jetzt eröffnet und darstellt. Und eben aus den Recherchen von Titus, aus den Experten wie zum Beispiel dem Herrn Soske, der verschiedene Biografien geschrieben hat und sich wirklich gut auskennt. Da gab es ja einen ganzen Pool an Möglichkeiten und Informationen, die man kriegen konnte. Und ich glaube, wir haben mit der Zeit gelernt, einerseits sensibel damit umzugehen, aber andererseits eben auch mutig zu sein und zu sagen, doch, das dürfen wir erzählen und vielleicht sogar, das müssen wir auch erzählen, gerade heute. Man stelle sich mal vor, wir waren ja schon längst dabei, das zu schreiben und dann kommt der Krieg und dann kommt diese ganze Propaganda. Das war für uns natürlich unfassbar in diesem Moment, wie furchtbar aktuell das dann auch noch wurde. Wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, die Vorgeschichte zu erzählen. Wie sind diese jungen Menschen, wie ist dieser Haufen von jungen Menschen eigentlich da hingekommen? Das heißt, diese Geschichte, wo sie dann hingekommen sind und sie, die kennen alle, aber die Geschichte, die wir erzählen, die kennt man so noch nicht. Und diese jungen Menschen als Menschen wirklich auch kennenzulernen, das wollten wir erzählen. Wir möchten etwas erzählen, was noch nicht so erzählt worden ist. Und da gehen wir natürlich mit Sensibilität vor, aber ich denke, da trauen wir uns auch was. Und genau da, wenn man anfängt, sich was zu trauen, da wird es ja dann auch erst so richtig spannend. Gehen wir doch mal ins Buch. Titus Hoffmann, Sie haben das Buch geschrieben. Thomas hat jetzt
1: gerade schon erzählt, es gab eine unendliche Fülle an Recherchearbeit und Material. Mit einem Historiker haben Sie ja sogar zusammengearbeitet. Was kam jetzt als Geschichte raus?
4: Also, wie gesagt, der Herr Dr. Zoske hat unterstützt. Ich war auch selbst im Institut für Zeitgeschichte in München mehrfach. Da ist der ganze Scholl-Nachlass, den man mit Genehmigung dann einsehen kann. Also auf Mikrofilm endlos viele Aufzeichnungen, Zettel, Gedichte, Tagebucheinträge, alles Mögliche. Jedes Schriftstück, was jemals einer der, der Scholz in seinem Leben getätigt hat, ist da irgendwie in Kisten zusammengepackt. Da habe ich mich durchgeguckt und versucht, spannende Dinge rauszufischen. Ich hatte auch Kontakt durch den Herrn Zoske mit Traute Lafrenz' Tochter. Traute Lafrenz wusste von unserem Unternehmen, sie hat uns auch noch viel Glück gewünscht. Aber sie ist ja dann leider vor, wie wir, wir waren in der zweiten Probenwoche, ist im hohen Alter von 130, sie wäre fast 104 geworden, verstorben. Das hat es natürlich spannend gemacht, weil sie so den Bogen in die Jetztzeit schlägt und man das Gefühl hat, sie hat ihre Freunde 80 Jahre überlebt. Und sie hat das Leben gelebt, was, die, was denen verwehrt blieb sozusagen. Das fand ich eine spannende Geschichte, das aus Ihrer Perspektive zu erzählen. Wie Sie das dann heute nochmal realisiert, was damals passiert ist. Und ja genau, wir, was passiert in dem Buch? Wir sind eine Woche auf der Skihütte, das ist tatsächlich auch historisch so passiert. Wir sind über Silvester 1941, 1942 Skifahren gewesen in Tirol. Das war die Zeit, wo die Wehrmacht in Russland stand und da wurde es ziemlich kalt. Es ging plötzlich nicht mehr so schnell voran wie sonst in Europa. Die Deutschen sind ja schnurstracks überall einmarschiert. Das war eigentlich kein großes Problem. Wir waren die Herrenmenschen, wie, wie das damals quasi die Ideologie allen vorgegaukelt hat. Und plötzlich in Russland ging es nicht mehr voran. Die Bevölkerung war dann aufgerufen zu Wollspenden, weil die Soldaten da erfroren sind. Es war ein furchtbarer Winter. Und die Geschwister Scholl und ihre Freunde sind dann erstmal Skifahren gegangen. Das fand ich schon mal so eine, eine grundsätzliche Situation, wo man denkt so, wow. Ähm. Eine komische Auszeit. Eine komische Auszeit auch. Die Sophie hat sich ja dann auch geäußert. Sie gibt keine, das sind Wollsachen ab und so. Sie mhm. war also da sehr krass. Also mich persönlich hat es auch fasziniert, der Stoff. Das ist dann mein persönlicher Zugang sozusagen, weil meine Großeltern hatten einen Briefwechsel. Mein Großvater war auch an der Front, meine Großmutter war mit den fünf Kindern zu Hause und es gibt einen siebenjährigen Briefwechsel über diese Zeit, mhm. wo sie das Leben in Deutschland und so weiter beschreiben, was in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist dem Briefwechsel von Sophie Scholl mit Fritz Hartnagel im Verlobten, der auch an der Front war und sie war zu Hause. Und was die Lebenssituation betrifft, gab es viele Dinge, die sehr ähnlich waren. Was es ganz klar unterschieden hat, war das, in den Briefen von den Scholz, sehr früh konnte man sehen, wie sie erkannt haben, was schiefläuft. Während meine Großeltern bis 45 noch dachten, wir gewinnen den Krieg. Und es ist natürlich irre zu sehen, was ist da vorgefallen. dass sie so früh, das war 43, wo sie dann im Februar 43, wo sie vor Gericht gestellt wurden und dann verurteilt und hingerichtet, dass sie das verstanden haben. Aus der heutigen Perspektive, wenn man zurückschaut, denkt man mal, ja, das war ja ein Verbrecherstaat, das muss doch klar gewesen sein. Aber wenn du in diesem Verbrecherstaat aufgewachsen bist, mit dieser Ideologie erzogen wurdest, auch die Tatsache, dass die Geschwister am Anfang totale Anhänger des NS-Regimes waren. Klar. Das ja ja, er äh, ja. sagt klar, aber den meisten Menschen ist es nicht, nicht klar, bewusst, ja. nicht mehr bewusst ja. und dass die dann auch erst verstehen mussten. Und wie schafft man es, einen moralischen Kompass, wenn man so will mhm. für sich zu schaffen und diese Lügenwelt zu durchschauen? Und das hat mich interessiert und da versuchen wir, wann wirst du aktiv? Wann betrifft es dich so persönlich, dass du sagst, du kannst, du musst etwas unternehmen und du musst auch dein ganz bewusst
1: sein Leben aufs Spiel setzen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen sehr politisch, diese Diskussion, wie das dann kam. Mhm. Also heißt ja die Knospe, wie die Knospe aufgeht. Mhm. Für ein Musical mag das viel sein, aber gibt es dann auch die Beziehungen unter den Leuten? Es sind ja immerhin sechs auf der Hütte, einer ist abseits, mhm. den sieht man. In einer anderen Form. Wie, wie spielen so die Beziehungen der Leute zu,
4: untereinander? Das ist ja das Spannende, auch wenn man Zeitzeugen hört. Es gibt ganz viel... YouTube-Videos, wo man Zeitzeugen zu der Weißen Rose noch hören kann, die immer wieder betonen, die Weiße Rose war keine politische Vereinigung, es war keine politische Kämpfertruppe oder so, die sich da organisiert haben und dann im Untergrund gearbeitet haben. Das war ganz und gar nicht der Fall. Es waren junge Menschen, die sehr kulturaffin waren und durch die Kultur und die verschiedenen Einflüsse, die sie erfahren haben, auch durch verbotene Kultur, die dann nicht mehr erlaubt war, die sie heimlich gelesen haben und auf die man natürlich besonders scharf war, weil es verboten war und wie eine Droge hat man da erkannt, oh, was für eine Theorie schreibt dieser Autor aus Frankreich oder ein Philosoph aus dem alten Griechenland. Sie haben sich ja auch von den alten Asiaten und von Laoze inspirieren lassen. All diese Menschen zitieren sie letztendlich in den Flugblättern auch, weil sie dadurch erkannt haben, dass in der Gesellschaft, die damals herrschte, etwas gewaltig verkehrt war. Durch die Kultur. Also nicht Politik
1: in dem Sinn. Ja. Thomas, sehr sensibles Thema. Man denkt natürlich als erstes, wenn man dieses Thema in Klängen umsetzt, eher balladesk. Ich vermute mal, das Musical klingt bei dir nicht nur balladesk.
5: Nein, es ist äh, tatsächlich sehr spannend äh, gewesen, dieser ganze Prozess für mich. Ich sag mal so, ich habe eigentlich angefangen und ich wollte auch so anfangen wie ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe mich von Titus immer füttern lassen, manchmal mit schon fertigen Texten, oft aber auch erstmal nur mit Gedanken von ihm zu einer Szene, wie er sie sich vorstellt, oder auch eben Gedanken dazu, was für eine Atmosphäre da gerade sein sollte oder sich widerspiegeln sollte in der Musik. Und wir haben in diesem ganzen Arbeitsprozess uns auch immer wieder gegenseitig wunderbar befruchtet. Das ging wirklich so hin und her. Also ich bekam von ihm immer wieder etwas so inspirierende Fetzen, sag ich mal, rübergeschickt. Ich schickte ihm dann dazu dann eine spontane Idee, die ich dann auf dem Klavier umgesetzt mhm. habe und auf mein, tatsächlich auf meinem Handy, da ist ja so eine Memo-Funktion ja. drauf, da habe ich das dann immer ganz schnell aufgenommen denn ich arbeite tatsächlich oder habe da eben sehr intuitiv gearbeitet und dann habe ich ihm das gleich geschickt, eins zu eins, so wie es war, dann konnte er wiederum was dazu sagen und so ging das Hand in Hand. Es griff also alles so ineinander und diese Offenheit zwischen uns auch in diesem ganzen Prozess und dieses sich die Bälle immer wieder zuwerfen, die hat das Ganze für mich auch als Musiker unglaublich spannend gemacht, weil ich selbst immer überrascht war, was da jetzt gerade aus mir rauskommt. Und tatsächlich kann ich das so sagen, es ist, wenn ich danach gefragt werde, ja, wie kann man sich das denn vorstellen und wie ist denn das mit der Musik entstanden und was gibt es da für Vorbilder und so, da kann ich immer nur darauf antworten. Erstens, also es gibt tatsächlich keine Vorbilder. Also auch nicht die Musik
1: dieser Zeit damals?
5: Äh, nein, das habe ich bewusst nicht gemacht. Es gibt Zitate, mhm. die kommen dann Entweder aber als Einspieler oder, wenn ich sie einsetze, dann sind sie auch ganz klar ein Zitat, sind sie als Zitat gedacht. Ansonsten ist diese Musik eine Musik, die, und Musik über Musik kann man ja bekanntlich nicht wirklich reden, man muss sie hören, es ist eine Musik, die aus mir heraus zu diesem Thema intuitiv entstanden ist. Und deshalb kann man sie eigentlich auch gar nicht so wirklich beschreiben. Man könnte vielleicht sagen, ja, es ist eine Mischung herausgekommen, wie gesagt, herausgekommen, ganz von selbst, die, wenn ich sie mir jetzt hier auch im Theater, wenn wir die ersten Soundchecks, die wir gerade machen, wenn ich sie dann höre, bewusst höre, dann kann ich vielleicht sie einordnen, kann sagen, ach ja, genau, hier klingt es ein bisschen nach Jazz, da klingt es mehr nach Rock und hier kommt so ein bisschen Swing mit rein, da ist es eher sogar bis hin zu Popmusikklänge also es ist ein Kaleidoskop, sag ich mal, aus den verschiedensten Musikstilen, die ich aber nicht bewusst ausgewählt habe, sondern, und es klingt jetzt so komisch, aber es war wirklich so, die sich mir eher dann aufgedrängt haben oder die so eher zu mir gekommen sind, aus mir rausgekommen sind. Ich war einfach wahnsinnig inspiriert. Titus hat immer gesagt, der war dann auch immer so verwundert, der, er hat mir was geschickt und meistens kam dann unglaublich schnell was von mir zurück. Da hatte sie immer, sag mal Thomas... Ja, äh, das, da ist ja schon wieder schon wieder ja. was. Aber genau so habe ich gearbeitet und so musste ich auch arbeiten. Ich habe gemerkt, egal was gerade war, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade den Rasen mähen wollte und dann kam aber was von Titus, dann musste der Rasen halt warten, <lacht> weil es musste dann, in diesem Moment musste es passieren, weil ich mir dann eben diese Inspiration von Titus oder diesen Text von Titus oder dieses Gedicht von Hans Scholl aufs Klavier lege und einfach und es einfach kommen lasse. Ja. Haben
1: die bestimmten Charaktere in dem Musical, es gibt sieben Rollen, dann ihre Musikarten zugesprochen bekommen von dir oder schöpfen alle aus
5: dem, wie du jetzt sagtest, Kaleidoskop? Ja, das, das tun sie eigentlich. Auch da hat sich aber eben schon auch etwas entwickelt. Nehmen wir zum Beispiel Sophie, der Charakter der Sophie und das meine ich ja auch mit Inspiration. Ich habe mich ja auch inspirieren lassen eben von diesen Persönlichkeiten und auch was Titus ihnen auch dann in den Mund gelegt hat und wie er sie charakterisiert und beschreibt, beziehungsweise wie sie auch beschrieben werden. Und natürlich hat dann zum Beispiel eben eine Sophie, die hat einen Song, der ist, wie soll man den mal beschreiben, der hat Unglaublich viel Kraft und Power und geht von zarter Ballade bis Hard Rock ist da quasi alles drin. Es ist so ein bisschen fast, kommt mir das vor, wenn ich es jetzt höre, so, so geht so in Richtung fast wie Gecemane oder so aus Jesus Christ Superstar. Also es ist da gewaltig, was da passiert, auch an Emotionen und Gefühlen. Und natürlich hat sich im Laufe der Arbeit und Während Titus eben diese Charaktere immer schärfer zeichnen konnte, wurde, glaube ich, auch dann meine Musik von alleine auch immer schärfer in der Zuordnung zu den einzelnen Figuren. Aber um darauf zurückzukommen, noch auf die ursprüngliche Frage mit den Balladen. Es ist nämlich gerade so spannend. Ich bin ja ein totaler Balladenmensch. Ja, ich liebe selber Balladen. Ich bin so eine echte Schmalzlocke schon immer gewesen, was das angeht. Und habe auch immer viel Balladen geschrieben, bin ja schon lange Song, Singer-Songwriter, aber komischerweise hat sich das hier rauskristallisiert dass es ganz schön viele Abtemponummern gibt, oder? Also aber auch,
4: also du hast schon auch ordentliche Balladen mhm. geschrieben, da kommen Balladenfans voll auf ihre Kosten, würde ich mal so sagen, also... Mhm. Das ist schon eine tolle Mischung an, an, an Musik. Ich glaube, dass es im Gesamtbogen eine tolle Dynamik hat, dass es eben ein kraftvolles Abtempo gibt. Dann kommt wieder eine Ballade, das entwickelt sich in eine Swingkiste. Dann zwischendurch haben wir auch mal ein Rap-Tile oder sowas. Es ist eine sehr bunte und abwechslungsreiche Mischungen. Es ist sehr kurzweilig, obwohl es irre irreintensiv ist von dem, was man da zu sehen bekommt. Ach, was ich noch sagen wollte ja. zu den Beziehungen, war die Frage vorhin, da habe ich ja mich nicht weiter geäußert. Beziehungen sind ganz wichtig. <lacht> immer doch. Immer doch. Ja. Die, die Sophie war verliebt in den Fritz Hartnagel, der an der Front war, der jetzt als Figur in dem Sinn bei uns nicht auftaucht hat. Aber die Diskussion, die sie mit ihm immer hatte, die taucht auf. Dann mit dem Freddy, der ähnlich wie die meisten jungen Männer zu der Zeit eben argumentiert haben und die Sophie dagegen hält. Oder Traute und Hans hatten ja eine Liebesbeziehung, das ist auch ein zentraler Punkt bei uns. Also da kommt man auch voll auf seine Kosten, wenn man das sehen will. Und das Interessante aber am Stück ist, wie sehr die Beziehung in das Politische reinspielt
1: und wie sehr das Persönliche auch immer politisch ist. Hans-Scholl-Texte wurden vertont in dem Stück. Auch hier wieder die Frage, das ist ein sehr sensibler Umgang. Man kommt an dem Wort nicht vorbei in unserem Showbühnengespräch. gespräch wie, wie ging es dir mit solchen Texten dann plötzlich, Thomas?
5: Ich liebe es am Abend, dir ein Lied zu singen, das schwerer noch als pures Silber wiegt. Hans Scholl. Und jedes Mal kriege ich eine Gänsehaut und fange fast an zu heulen, weil es mich damals so unglaublich, so wie jetzt auch, berührt hat. Der hat einfach so tolle Texte und Gedichte geschrieben, die geradezu nach Musik geschrien haben für mich. Und gerade dieses Lied, das war das Erste, was ich gemacht habe, ich kannte diesen Text nicht, kannte dieses, dieses Gedicht nicht. Ich wusste bis dato überhaupt gar nicht, dass Hans Scholl so viel geschrieben hat. Und Titus schickte mir das, ich las das durch, war unglaublich berührt und die Musik floss aus mir heraus.
4: Ein nicht erkannter Poet. Also es war natürlich auch so, wie, wie wir uns dem Stoff genähert haben, war die Frage, wo liegt da die Musik? Weil du natürlich, wenn man an den Film denkt und so, und auch es gibt ja verschiedenste Dramatisierungen, es gibt auch eine Oper dazu, aber die behandeln immer die letzten Tage. Ist ist ja auch das Naheliegendste, würde ich mal sagen. Man hat da den Rahmen, sie sitzen im Gefängnis, warten auf die Hinrichtung und gucken nochmal zurück, das ist in der Oper, meine ich so. Und die letzten Tage sind immer aus der Perspektive von Sophie natürlich geschildert. Und als ich diese Gedichte entdeckt habe und dieses spezielle Gedicht, was mit der ersten Zeile beginnt, ich liebe es am Abend, dir ein Lied zu singen, dachte ich, ja, da ist die Musik. Also es war so. Und das führte uns dann auch auf diese andere Fährte, dass man gesagt hat, oh, was ist eigentlich diese Geschichte mit diesen Gedichten? Wo kommen die Gedichte her? Wann fing er diese Gedichte an zu schreiben? Er hat ganz viele Gedichte geschrieben in einer sehr schwierigen Zeit für ihn. Aber für mich erschließt es sich so, als hätte er da... Das Schreiben begonnen. Und wenn, wenn man die Flugblätter anschaut, die ja messerscharf formuliert sind, aber auch eine sehr bildhafte Sprache haben. Sie sprechen davon, wie viele junge Menschen wollen wir noch in den Rachen des Dämonen schicken oder so eine Formulierung ist da drin. Es sind natürlich so Horrorszenarien, die aber sehr bildhaft dargestellt sind, fast schon poetisch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich hatte das Gefühl, dass er da schon angefangen hat, in jungen Jahren sich zu üben. Im Schreiben, was dann später eben dazu geführt hat, dass er diese Flugblätter so punktgenau auch formulieren konnte. Kann ich nur mal empfehlen, die durchzulesen. Es ist wirklich, sollte jeder
1: mal für sich so durchlesen. Einmal im Jahr. Scholl die Knospe der Weißen Rose. Ich nehme jetzt auch die Metapher auf. Eine Knospe muss erblühen, langsam. Ich wünsche dem Musical, dass es das auch tun kann, jetzt hier mit dem Start in Fürth. Herzlichen Dank an Titus Hoffmann, dem Autor, Texter und den Komponisten Thomas Beuchtler.
5: Dankeschön, vielen Dank.
0: Die Schaubühne jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.